0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Trascendi. Hoy vamos a platicar con una persona que ha destacado mucho en la dirección escénica, en la coreografía, en el baile, en el ballet. Y ella, pues, ha dado un gran prestigio a nuestro país en el extranjero. Es Rubitakle. Pero por sobre todo ello, creo que es un ejemplo de interesa y de voluntad férrea lo que nos va a presentar yo le invito a que se quede con nosotros nos acompañe porque creo que le va a gustar mucho esta charla vamos pues con Rubí Tagle. Rubí gracias por aceptar platicar con Trasendi, coreógrafa directora de escena bailarina difícil poder saber realmente por dónde empezar Rubí Tagle porque en todo has sido una mujer que ha destacado muy fuerte y has dejado onda huella en todo lo que emprendes yo te pediría que pudiéramos empezar por partes y vamos a un dato que yo tengo creo que tú te inicias como bailarina en Monterrey así mismo. en 1982 así es platícanos un poco ¿qué te lleva a convertirte en esa bailarina?
1: Sí, yo eh, estaba, yo soy de Reynosa de Maulipas uh -huh. y viajo a Monterrey para estudiar en el TEC de Monterrey, Ingeniería Química y de Sistemas. De pronto este, sentía en estos crecimientos, entré muy joven, afortunadamente tengo hermanos mayores que estaban en la universidad cuando yo nací, o algunos en preparatoria, entonces fui un, un extra bonus, digamos, para la familia en ese momento. Entonces, eh, ingreso tempranamente a la carrera de ingeniería, iba a cumplir 16 años apenas, y me encuentro con una audición de danza para el espectáculo de danza moderna, Pantomima y jazz, de difusión cultural del TEC de Monterrey. Entonces, audicionamos 100, más de 100 personas, alrededor de 120, quedamos 10, 12, y yo quedé entre ellos. Y la primera clase después de la selección, era un calentamiento, era barra de ballet, y si bien yo me había entrenado muchísimo en atletismo en básquetbol, me, me encantaba bailar y demás, no tenía formación en mi referente familiar no había una formación eh, digamos de un techo alto eh, a nivel del arte ¿no? entonces ingreso ahí pongo temen, tremendos ojos en la primera clase dictada por la maestra Marianela y no Josa de Shell me dice, no sabes de lo que estoy hablando porque ella estaba sentada dictándola como muchas veces sucede en el ballet clásico Digo, ¿no? Bueno, dijo, ven conmigo al final a platicar. Entonces platicamos al final y me dice, están aceptando la última generación de adultos en la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey. Deberías ingresar. Y me decían que tenía registro corporal como si desde niña hubiese estudiado ballet clásico, gimnasio olímpica, etc. Y de hecho todos mis compañeros del TEC tenían esta formación. Muy amplia en cuanto a las técnicas escénicas corporales, ¿no? Entonces ingreso y, y dije, de aquí soy <ríe> Toda vez llegué a, a la Escuela Superior de Música y Danza Donde me encuentro con la maestra Gester Martínez Que ahora es una gran, gran amiga Nos convertimos este, eventualmente en grandes amigas Y justamente encuentro mi sino. Termino, llego hasta pasantía de ingeniería química Por decirlo de alguna forma Porque en el TEC de Monterrey no hay eh, titulaciones eh, Como tal, no hay examen profesional me faltaron algunas materias, pero de pronto sentía que ya no tenía cabida más que en la danza. Y realmente me abrió el horizonte absolutamente, mi mirada se amplió a partir de que encuentro la danza.
0: Oye, Rubí, pero bien lo dices, eh, y creo que es una de las máximas que conocemos todos. Para quien se pretende dedicar a, a esta arte, a la, a la plástica, en, en lo que es el ballet... Tiene que empezar de muy pequeño. Y son niños verdaderamente auténticas, niñas, las que empiezan a ejercer esto. Tú lo empezaste a pesar de ser una jovencita, pues ya a una edad muy tardía para destacar en esto. ¿Cómo pudiste hacerlo? Porque has sido una persona que ha destacado muchísimo en ello.
1: Porque soy obsesiva. <risa> uh -huh. Básicamente, tenía, tuve un gran amigo que desgraciadamente murió y formó una compañía muy importante en Monterrey, Víctor García del de Salvador, eh, y compartíamos eh, la pasión por la danza y la obsesión, sentíamos que el tiempo se nos había ido, entonces buscábamos el menor espacio para tratar de compensar esa falta de formación entonces de pronto él se inventaba este, una técnica china de estiramiento entonces estábamos en la Alameda de Monterrey a las 12 de la noche corriendo y haciendo estiramientos en un árbol o Nos brincábamos la cerca la verdad, era, no era legal pero era solo para observar a los animales del lago, de las jaulas, demás que tenían en esa Alameda en ese entonces para uh -huh. ver su comportamiento físico y reproducirlo, pero sí teníamos obsesión con el entrenamiento, hicimos una compensación él y yo fuimos muy cómplices en ello luego cada quien siguió su camino eh, pero hice un sobreentrenamiento y búsqueda siempre he sido muy curiosa cuando si me preguntan este, de las que cualidades que me podría captar es la curiosidad desde niña me ha expuesto a experiencias insuperables son malas buenas pero también las que implican indagar en territorios de la penumbra no también entonces uh -huh. eh, la curiosidad y la tenacidad y la obsesión para el entrenamiento y compensarlo Tuve una maestra también que de ascendencia japonesa que fue a visitarnos de la Ciudad de México, de aquí, a Monterrey y nos dijo, a ver, ¿cuántos años tiene usted? No, pues que yo 16, no, pues que yo 20, uf. Dijo, vienen los de 12 años que ya les comieron el mandado. Uh -huh. O sea, y a mí se me quedó grabadísimo, me marcó. Entonces, cualquier oportunidad que tenía, hacía sí, entrenamiento extra. De estiramiento, me metía a las clases de niñas de ballet clásico. Yo estudié la carrera de licenciatura en danza contemporánea en la superior y sentía que me faltaba toda la formación clásica Entonces iba con las niñas que estaban en formación a tomar clase Me lo permitían, pedía permiso a la directora Y era de las pocas que hacían esto Y de hecho, en algún momento llegué a formar parte de la Compañía Nacional de Danza del Ecuador Se llama Conjunto Nacional de Danza, se llamaba en ese entonces uh -huh. eh, Vengo de Monterrey con una compañía, el Ballet Impulso de Monterrey A bailar a la Ciudad de México y tenía un solo Y había un maestro que luego va, me veo bailar ahí Y va a Monterrey a dar un taller y me dice, ¿no te interesa irte a la Compañía Nacional del Ecuador? Estoy cazando talentos, necesito dos bailarinas para fortalecer el área del de, este, ballet de la Compañía Nacional del Ecuador, en Quito. Entonces uh -huh. dije, déjame pensarlo, ¿qué me dan? etcétera Lo pensé unos días y dije, me voy. Entonces era tal cual. Y llegué justo y también veo lo mismo, era una compañía clásica, no era contemporánea. ...entonces me voy a tomar clase inmediatamente... ¿dónde están? ...¿a qué hora toman clase las niñas... ...de tercer año de ballet... ...entonces me fui a tomar clase con ella... ...entonces básicamente es la formación... ...lo que quiero decir con esto es que... ...uno es su deseo más profundo... ...dice un texto de la ópera de Pekín... ...y... ...sí, es verdad... ...siempre y cuando uno trabaja en consecuencia... ...entonces pienso que la realidad que nos rodea... ...es creación de uno mismo... ...a veces nos gusta muchísimo... ...a veces nos disgusta muchísimo también... Sin embargo, si nos vemos como creadores desde ahí, en el cotidiano, creo que no hay límite. Entonces sí, acabé bailando clásico, acabé siendo solista de la Compañía Nacional del Ecuador en su momento, eh, donde la solista principal era una egresada de la Ópera de París, del ballet de la Ópera de París, justamente, uh -huh. en ese momento. Y yo fui la segunda, y de hecho, y aparte, yo me quedo a cargo de los roles protagonistas. Pero fue por pura tenacidad, sí, cuando... Seguir la pasión, por eso este, pienso que uno puede ser capaz de lo que quiera, lo único que cambia es el tiempo para ello.
0: Estuviste, estuviste en Ecuador, ¿Qué, fue, ¿qué pasó contigo después?
1: Regreso del Ecuador, estuve casi un año aproximadamente ahí. Eh, la compañía tenía dos áreas, tenía la, la compañía clásica, donde bailaban eventualmente, coreografías contemporáneas, y tenía la versión folclórica, y se iban de gira por todo el mundo. Entonces me invitaron y yo tuve una, re, una reflexión muy profunda al respecto, eh, amén de que di clases en diversas compañías independientes de la ciudad de Quito uh -huh. profesionales todas ellas también dije, si me voy allá no es lo que yo quiero hacer entonces me regreso eh, vamos con la compañía de Monterrey a París, a un concurso de coreografía, fui la subdirectora de la compañía en algún momento devine en directora de la misma cuando la, quien, quien la fundó junto con nosotros se regresó a Estados Unidos una también amiga muy querida, Sonia Savoy que tiene su compañía ahorita en Monterrey. Y seguí indagando, seguí viajando y el, la escena me interesa en todas las áreas. Me interesa muchísimo experimentar por esta curiosidad. Me acerco al teatro, me acerco a la pantomima, me acerco a diversas posibilidades y dentro de ello aparece también eh, la ópera, eventualmente.
0: Creo que la vida ha sido muy, muy buena contigo, pero también porque tú has propiciado, el sacar partido en cada una de las situaciones que se te han presentado tu trabajo ha sido reconocido en muchas naciones del mundo lo mismo Reino Unido Estados Unidos, no se diga Francia, Ecuador como ya nos, nos referías esto ¿qué significa para ti? Eh, por contar algunos países porque tengo entendido que son muchos más pero ¿qué significa para ti el ver que todo este esfuerzo verdaderamente te coloca como una gente triunfadora que puedes aportar tu trabajo a generaciones
1: gracias tanto por la presentación como por lo que acabas de decir justamente pienso que el triunfo es hacer lo que a uno le gusta entonces a todo nuevo descubrimiento lo considero como un punto de partida para continuar entonces sí, sí eh, me siento muy afortunada me siento como como dicen los cantantes de ópera que los hijos... De Dios favoritos Son los mismísimos cantantes Y yo me siento privilegiada, desde luego eh, Nada ha sido gratuito Hay una cultura, tenemos la cultura del merecimiento Por el trabajo Y desde luego que yo la he aplicado Pero este, lo considero no me, no me parece que he llegado Que se cumplen los objetivos Pienso, y bueno, estoy aquí, que sigue? No por, no por insatisfacción Sino por apetito de crecimiento eh, me interesa muchísimo el desarrollo humano y veo un paralelo entre mi crecimiento profesional y el humano, justamente. Entonces, no los puedo separar. Entonces, sí, cada lugar al que llego es el siguiente punto de partida, ¿no?, para las búsquedas. Más que como para visualizarme como una persona de éxito, porque, insisto, el triunfo para mí, el éxito, es hacer lo que a uno le gusta hacer y le apasiona. Y en ese sentido, soy muy afortunada. Entonces, básicamente, ese para mí, el el hacer lo que a uno le gusta cotidianamente es el mayor signo de triunfo.
0: Fíjate que me llamó mucho la atención algún concepto que tú manejaste en alguna ocasión, en donde dices que las oportunidades se encuentran precisamente por el talento de uno y que esto no es necesariamente por el sexo. Eh, me llama mucho la atención porque hay muchas personas que ven limitado su desarrollo y, y se puede esgrimir, es que tengo menos oportunidades que otro, etc. Y tú hablas de que a final de cuentas las oportunidades son iguales para todos, que lo que cuenta a final de cuentas es el talento. ¿Podrías ahondarnos en esto?
1: Claro, por supuesto. Te refieres a una entrevista que me hicieron para el INBA, justamente como directora de ópera. Eh hablaba de ello porque me hicieron una pregunta acerca de por qué las mujeres merecíamos dirigir o llegar arriba en la ópera, ¿no? entonces me hizo una pregunta muy curiosa, muy singular, le dije no entiendo la pregunta porque yo pienso que todo creador tiene el mismo merecimiento y a mí no me interesa justamente la, la cuota de género, si bien ahorita estamos en un momento histórico muy importante o sea de pronto se manifiesta de una manera violenta, no soy pro violencia, eh, soy más bien humanista y pacifista, sin embargo entiendo entiendo las búsquedas no me identifico con la parte violenta de ellas, pero creo que históricamente se han necesitado. Pero pienso que eh, yo he trabajado, las, las relaciones las he construido por mi trabajo, en, en el sentido profesional, ¿no? Entonces, mis papás, como, como mencionaba, mi familia misma no tiene un techo cultural, ni las relaciones eh, familiares, amistosas, etcétera. Que tengan, que tengan poder dentro de la cultura nacional, por ejemplo, ¿no? en el panorama. Uh -huh. Eso lo construí, pero fue mi deseo. Por eso invito a la gente a que defendamos, no la cuota de género, sino la cuota de excelencia en lo que cada uno hace. Y puede ser tan sencillo como tan grande. O sea, yo no me visualizo verticalmente. Lo que pienso, inclusive con mis alumnos, es que nos desplazamos en una línea de tiempo horizontal hacia adelante. Y pienso que lo único que... ...que me diferencie de alguien que, está, que, que establece una, una diferencia con respecto a, a mi trayectoria... ...mi trayectoria es justamente la línea de tiempo... ...están atrás los alumnos pero pueden, van a pasar por donde yo estoy... ...es la experiencia nada más... ...entonces lo aplico con ellos... ...me quedo siempre con un grupo... ...esta vez por las condiciones de la pandemia tendré oportunidad y tiempo... ...de dar muchas más clases y si lo voy a hacer... ...pero me interesa siempre conservar un grupo al menos en mi cotidiano... ...de alumnos en formación justamente porque creo que ellos me enseñan mucho más que mis colegas y mucho más que mis maestros, con todo el respeto debido, porque veo acuerpado, encarnado, las inquietudes en un cuerpo y las demandas que tienen de curiosidad. Por eso pienso que el teatro y la ópera siguen siendo... Eh, uno es la música en el movimiento, el, otro, el canto en el movimiento y el otro es la palabra en movimiento. Si no, solo sería literatura y si no, solo sería un concierto, ¿no? en todo caso. Entonces la suma de todos ellos me apasiona, o sea, de pronto algunas personas piensan que no es posible que te tienes que especializar en uno, de hecho cuando entré a la carrera de danza fui a hablar con el maestro, el director de música y yo quería ser guitarrista, yo quería aprender a tocar, porque toco la mandolina, estoy aprendiendo la UT. Eh, y demás, estudié música también, la, la estudiantina, algún director queridísimo y muy grande, como el maestro Ludwig, decía, esa cursilería de la, de la estudiantina, le dije, pues por eso, y agarraba yo la partitura mientras estábamos dirigiendo escena los dos, en los encuentros operísticos, le dije, pero por eso puedo dirigir esto, <risa> con la partitura en la mano, no le hacía la broma, nos divertíamos mucho, pero pienso que las pequeñas inquietudes que tuve, este, me han acercado a, al crecimiento y me interesa ver el paralelo de mi carrera con eso y verlo horizontalmente no pienso que haya relaciones verticales de verdad, se, se ofrenda hacia adelante y se construye y ayuda hacia atrás no veo arriba y abajo, me parece lo consideraría como desde la divinidad pero eso es otro territorio y también las artes lo tienen ¿no?
0: <risa> Oye Rubí, en México hemos tenido grandes exponentes en la danza en el teatro, ni se diga y por supuesto que hablar de, de, de la ópera en donde se combinan precisamente la danza con la música, con el canto, etcétera, de una forma magistral. Sin embargo, estas son artes que no han podido permear hacia un público mayoritario. Siempre se concentra en pequeños grupos de personas que tienen el acceso a, 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 a estos géneros. ¿Qué es lo que le está faltando? ¿Qué es lo que ha faltado? Tenemos exponentes.
1: ¿Qué pasa? Eh, lo que yo pienso, justamente, eh, bueno, tengo puntos de vista particulares para cada área, pero lo que creo en general es que es difusión, porque de pronto se parece algo inalcanzable. Yo tengo personas muy queridas, eh, muy sencillas, con poca formación educativa, que tienen una gran sensibilidad para apreciar la ópera, la danza y el teatro. Que los veo conmovidos por una obra hasta las lágrimas, pero no sabían que podían acceder a ello. Y de pronto yo les regalo un boleto porque les, les eh, de, descubro que les interesa o que les puede atraer y se llevan a toda la familia. ¿Podemos ir todos? Sí, vengan todos. Y, y creo que la condición humana en las artes, y que de eso trata la ópera y de eso trata la música, aunque sean lenguajes abstractos, y eso trata la danza de la condición humana, que es la misma. Los vicios y virtudes son los mismos en toda la historia de la civilización. Las, man las maneras en que se manifiesta es distinto, pero pienso que les hace falta saber qué sucede desde ahí. Y eso es difusión, eso es el tender el lazo. De pronto en danza, en alguna ocasión lo dije en una entrevista, eh, ¿por qué si estamos en una sociedad tremendamente visual? O sea, lo digital, la cultura de lo digital, del está la orden del día y más ahora con la pandemia que nos encierra y nos, nos, nos vuelve la mirada hacia las... a esto, justo a la computadora, a tu red, a tus plataformas para ver películas y series y demás. Eh, ¿Por qué estábamos tan alejados? ¿Por qué la gente no llenaba las salas de danza? Yo he estado en, en funciones donde son más los que están en el escenario, o sea, de pronto estamos cuatro en la sala y están bailando doce espléndidamente, a menos que vengan del extranjero, pero ¿qué creo que es eso? la difusión, el puente, y de pronto también creo que en danza eh, la gente tiene, no, al, al espectador no le gusta no entender, sentirse, sentirse ajeno al evento escénico, al fenómeno creativo. Uh -huh. Pienso que hay que tender los puentes y que si uno busca ser escuchado y visto y leído y etcétera según el área, justamente es porque quiere comunicar. Entonces cuando nos acordemos de la labor esencial de, del artista como comunicador, se simplifican, no, no se vuelven eh, inmediatos los lenguajes pero sí se clarifican más bien más que simplificar se clarifica entonces creo que también hay un, un porcentaje de responsabilidad en el caso de los lenguajes contemporáneos abstractos de construir un lenguaje mucho más claro que establezca un puente de comunicación con el espectador y, y esto es en todas las áreas la gente de pronto ve la dimensión de la ópera genísima yo invito a alguien que, hace, que se encarga de la seguridad por aquí cerca no, con su familia y de pronto puedo ir con mis hijos sí, puedo ir con mi mujer sí, por supuesto mi hermana sí, vénganse todos y llegan conmovidísimos, y no tienen ni palabras, y llegan con los ojos húmedos. ¿Por qué? Porque se trata de la condición humana y porque el vehículo es la belleza también. Cuando hay una espléndida ópera y excelentes cantantes, bueno, eh, es, es inevitable conmoverse, ¿no? Entonces, creo que es establecer puentes y es difusión.
0: Okay. Hace unos días estaba viendo una entrevista que te hicieron y me llamó algo poderosamente la atención, que muchos de los comentarios los hacían tus alumnos. Y, y esto me, me, me lleva a pensar que como maestra también has conseguido algo que es muy difícil de, de lograr, es transmitirles esta pasión, esta forma en la que hablas, en la que expones, en la que planteas lo que para ti es una necesidad vital el expresarte, creo que la lo has logrado muy bien comunicar a tus alumnos. ¿Cómo es rubitagle en, en, en estas clases que da a estos jóvenes? Sobre todo que ahora comentas que es tan difícil por lo del de COVID, que todos estamos encerrados y que tienes que tratar de modificar un poco a lo mejor esta, esta forma de, de hacerles llegar estos conocimientos.
1: Pues para mí la pandemia abrió una ventana. No, eh, una ventana inmensa y una responsabilidad mayor, la conciencia de una responsabilidad mayor, que es justamente el todo creador. Tenemos una responsabilidad de, ab de abrir ventanas alternativas de la realidad cotidiana, sobre todo cuando está en el encierro. Eh, las grandes tragedias nacionales, internacionales, mundiales, como un terremoto, como el estallido de un volcán, nos daban la oportunidad de ser mejores personas y mostrarlo. Y de pronto llega la pandemia donde todo el mundo tiene ansiedades, pero la naturaleza misma de la pandemia nos obliga al encierro y a no relacionarnos. Entonces, para los jóvenes, que la gente pensaría que con su cultura eh, digital inmediata les iba a ser muy sencillo, les fue tan difícil. Entonces me enseñaron, ellos me regalaron esta posibilidad y yo me tuve que, voy aprendiendo aún, porque la plataforma la estoy conociendo. En todo este año, pues, porque ya es prácticamente un año, eh, yo he tenido que echar mano y modificar mi manera de enseñar porque la escena depende mucho del contacto de, de hecho se dice que la actuación es un tú no un yo una de las premisas básicas de la actuación ¿no? ¿y cómo haces eso cuando están a distancia? y yo empecé a descubrir que era posible y a especializar y afinar mis ejercicios para compartírselos a ellos entonces ¿ahora qué es? escucharlos y verlos y la maravilla es que yo veo este mosaico que parece dos planos con mala señal para muchos de nosotros donde se de, hay delay, donde se pixelea la imagen y la, revela, la gran revelación es saber qué le pasaba a cada uno hablando emocionalmente, solo con la primera imagen. ¿Estás bien? ¿Te pasa algo? Entonces aprendí también la posibilidad de articular, eh, además del discurso de formativo, formativo, también el personal. No hubo manera, estamos, entran, entran y entramos a la intimidad de cada uno, tanto ellos a mi casa como yo a las de ellos, ¿no? de pronto este, me enteraba de situaciones extremas muy difíciles para muchos de ellos y la desolación era evidente cuando estaba en sus rostros porque les costó mucho más a que a los que somos analógicos por decirlo de alguna diferencia la cultura digital ha padecido mucho más la pandemia y no quisiera hablar, o sea, no me olvido no me olvido de que soy privilegiada ni que todos los que estábamos estudiando junto conmigo es, somos privilegiados por poder estudiar lo que se quiere, desde aquí tener la red, tener la computadora para hacerlo y que hay gente que tuvo que salir ¿no? si no, no comía eso es una realidad, no me olvido de ellos pero tampoco puedo negar y ocultar esa ventana y la tengo que compartir para que la gente pueda, pueda jugar ¿no? pueda saber y aspirar a otras posibilidades y no hundirse, o sea yo no necesito me parece hablar de la desolación para que la a la gente que ya está desolada por sí misma. Sin embargo, puedo, está la desolación, pero hay una posibilidad de una luz, que es esa ventana ¿no? creativa. Entonces, da un respiro. De hecho, por eso la gente se volcó a ver teatro, danza. Eh, la ópera que dirigí, por ejemplo, El Trovador, para el Teatro Bicentenario de León, Guanajuato, se transmitió en Sudamérica, en televisión abierta. Veo una puesta que tomó elementos de mi puesta para ahorita hace poquito en España. Entonces, bueno, pues... Es maravilloso, es maravilloso. Entonces los alumnos me enseñan desde sus cuerpos y desde sus inquietudes y desde la plataforma este mosaico biplano que aún así transmite. Eso es importantísimo.
0: Es un hecho que la pandemia pues, ha venido a limitar toda actividad presencial cultural. Estamos, sí, como bien lo dices, buscando alternativas y saliendo adelante con esto. Pero tiene que llegar una reactivación en su momento. Sin embargo, ¿cómo va a ser esta ante ese otro fenómeno que también lamentablemente se presenta, que va a hacer que si antes había menos recursos, a lo mejor cuando empiece va a haber todavía mucho menos porque van a estar dedicados a otras cosas, ¿Cómo ves tú, Rubí Tagle, esta reactivación de, de, de espectáculos culturales en el
1: país? Bueno, el panorama es difícil, desde luego. Mi papá, eh, cuando yo empecé a dedicarme a la danza, me hacía una broma. Eh, él fue masón y era una persona muy culta dentro de su, de su, dentro de su entorno, era muy respetado. Creó la barra de abogados sin haber sido abogado, fue profesor, catedrático, graduado, titulado. Sin embargo, significó para la gente un referente. O sea, fue defensor de oficio sin, sin ser titulado en esos tiempos. Entonces, me, le gustaba hacerme una broma y provocarle Entonces, dice, cuando fue López Mateos a una zona rural, lo acompañaba Vasconcelos y acababa de publicar el Ulises Criollo. Entonces, llegaron a una zona rural donde los niños estaban en un piso de tierra, descansos, con guacales como mesitas para escribir en ellas. Entonces, que. El presidente voltea y le dice a Vasconcelos, bueno, y este, a ver cómo ves si le receta un ejemplar gratuito de su Ulises Croyo, Criollo a ver qué piensan estos niños. Entonces, lo que me quería decir con esa anécdota, siempre la recuerdo con un singular cariño, porque, porque lo que me quería decirme, y lo que quiso decirme en ese momento es: es en, term, en momentos críticos históricos de la población, no es importante el arte y la cultura. Sin embargo, lo sabemos que sí, pero él quería que yo lo articulara y lo defendiera. Entonces, claro, este, tenemos que ser muy responsables en nuestro regreso. Van a estar acotados los recursos. De hecho, yo tengo ahorita cuatro proyectos que están esperando. Eh, uno de ellos puede arrancar con semáforo naranja o amarillo. Los otros van a ser en sala y estoy a la cabeza de esos proyectos. Sin embargo, he estado defendiendo mucho que con los mismos creativos, escenografía, vestuario, dije, vamos a reciclar. Dije, no por ello, o sea, a demeritar en el diseño. La creación es distinto. Entonces, yo voy a defender como cabeza de proyecto los recursos humanos. Pero los invito a que usemos, gastemos menos. No quiero reducir su diseño a madera y a tela. Pero me refiero a la realización. Dije, vamos a buscar la posibilidad de que esto sea el mínimo. Porque tenemos que ser muy conscientes y esa es la responsabilidad para mí. Entonces, es lo que estoy intentando y lo estoy permeando. Mis equipos creativos estoy en eso vamos a bajar recursos de lo material y vamos no, no bajemos lo humano que no se demerite el quehacer creativo porque no se va a demeritar el diseño no se va a ser menor sin embargo se requiere de un esfuerzo mayor sobre lo que ya ha he hecho construir un nuevo concepto ¿no? Uh -huh. o sea, sobran estas escalinatas de acá sobran este, estas mamparas de aquí y estos corsé los puedo usar para usarlos con estos jeans ¿qué sé yo? por ejemplo
0: Rubi Hace un rato yo te comentaba que eres una mujer muy exitosa en todo campo que incursionas y creo que tú a lo largo de esa entrevista me has dicho el por qué y es por esa enjundia, por ese no amedrentarse ante cualquier reto y que da siempre el todo para salir adelante. Yo creo que todo eso te ha convertido en una institución, en, en, en el rubro que tú manejas por eso es que quiero hacerte esta pregunta para ti ¿qué significa trascender? me interesa mucho conocer tu opinión
1: construir un escenario que sirva para quien esté cerca de él y que sea un escenario un escenario creativo no me refiero a la labor escénica me refiero en general a un escenario útil útil entendido eh, que trastoque el sentir de cada uno... que esté cerca de esta obra.
0: ¿Tú cómo ves a las nuevas generaciones? ¿Ves ese compromiso? Estoy hablando de tus alumnos, por supuesto. ¿Ves ese compromiso que tú has asumido toda tu vida? ¿Que, que también están dispuestos a tomar esa
1: bandera... y seguir por el mismo camino? Creo que hay singularidades como en todo. Y justamente... En esas singularidades recae una gran responsabilidad de abrir estas ventanas, de encender las luces. Digamos que el mundo es una habitación, una gran habitación, y hay que encender luces en cada área en la que uno se encuentra. Entonces las singularidades son lo que lo permiten, pero este, me gusta pensar, y les trato de cultivar la osadía, es el atrevimiento para hacer, inclusive lo que no estén listos, pero la maravilla es que se pueden capacitar, yo lo hice. O sea, yo no tenía un referente cultural muy amplio y he ido estudiando, me he ido capacitando y creo y me atrevo a hacer otras cosas porque me pongo a estudiar profundamente donde me toque las áreas nuevas, donde esté algo que yo no sé, que eso me encanta, aprender cosas nuevas, me encanta. Entonces, eso es lo que les trato de inocular a los alumnos y en ese sentido hay singularidades pero pienso que como formador uno tendría que compartirles esta posibilidad. ¿Alguien decía que hay que contagiarles la, la pasión? Dije, bueno, yo lo mínimo que les puedo exigir no es formación a los alumnos de nuevo ingreso, es pasión por lo que quieren hacer, es lo mínimo. Después de ahí les puedo ayudar a articular y darles herramientas para, para dirigir esta pasión, ¿no? la individual. Pero si bien eh, todos tenemos acceso, yo les digo muchísimo eso, todo cuerpo puede hacer lo mismo que otro lo que cambia es el acento virtuoso y el tiempo que necesitan para llegar a ese lugar. ¿no? Entonces yo, por ejemplo, mi entrenamiento, te puedo decir, lo he dicho algunas veces y a algunos les da mucha risa y piensan que es una ocurrencia, pero es verdad. O sea, estaba Nadia Kumaneshi cambiando la historia de los Olímpicos con sus dieces, donde era 1.0 porque ni siquiera uh -huh. el tabulador lo tenía, lo mostraba, y yo entrenaba con ella. No puedo decir que me salían las cosas que a ella le salían Pero mi inspiración era ella Y yo la imitaba, era una niña Me ponía a solas en una habitación en la televisión Y trataba de hacer todo lo que ella hacía Digamos que ese fue mi primer inicio <risa> Formal, académico <risa> Pero sí, era una inspiración Esa es la verdad Entonces, pues sí eh, También me interesa hablar De la impecabilidad Entendida como el amor a la vida Tengo una madre que este año en seis meses Cumple 100 años Wow. tuvo COVID en julio, cumplió 99 en agosto sobrevivió al COVID con muy pocos con muy pocos síntomas vive en Estados Unidos sí. y luego se cae y se fractura un lado de la cadera regresa a las 20 días a casa y a las pocas horas de que regresó se cae y se fractura el otro lado y me enseña, o sea yo estaba desolada, o sea lloraba por ella por su dolor, pensábamos todos que a lo mejor no sobrevivía por su edad dos cirugías mayores en menos de un mes y ahorita está caminando, con andadera con un apetito por la vida dije, claro, o sea, me regala eso y creo que una responsabilidad humana por un lado es la salud para con el resto de la humanidad individualmente estar sanos para que resonar en la vibración de salud y por otro lado, el no movernos de la impecabilidad, que es el amor a la vida estemos donde estemos y entonces hay una circunstancia de encierro hay una circunstancia de carencia pero yo invitaría y trato a eso los alumnos y a mis amigos de que no se identifiquen con la carencia porque si no la carencia se manifiesta el universo está listo para escucharnos entonces me parece muy importante resonar en una frecuencia más alta del pensamiento si bien el pensamiento se convierte se materializa también hay otras las emociones también se materializan el universo el cuerpo humano es mayormente agua que es emoción pero la acción yo ahora puedo aspirar a llevarla a otro lugar y desde ahí puedo inspirar y eso me interesa, creo que ese es el, el gran éxito, crecer como ser humano, crecer como ser humano, amén, de, le tocará a la gente, dije en, la, en, la en una entrevista hace poquito justamente que el Evangelio según Jesucristo de Saramago hablaba de, de este, justamente de que cuando se desaparece Jesús, y regresa a los 36 años, que no saben qué pasó con él en esos años, entonces decía, dice Saramago en su narrativa, era para que le pasaran cosas mundanas, para que no se considerara un ser de excepción. ¿Y qué quería decir esto para mí? A mí me abrió un universo esa frase, me abrió un universo, decía, claro, para entender al resto del ser humano, no desde una verticalidad, sino tener experiencias humanas, y está la sombra, y está lo trivial, y está lo lo pobre de espíritu justamente para buscar la, el, el, el enriquecimiento perdón el enriquecimiento interior y el crecimiento humano en ese sentido a mí me interesa
0: después de esto que nos has compartido de la anécdota de tu madre ahora entiendo por qué Rubí Tagle es Rubí Tagle sí. te lo agradecemos mucho de veras porque es una enseñanza que creo que sin duda deja honda huella Rubí ¿qué podemos esperar de Rubí Tagle? en el futuro
1: en lo práctico en lo, lo profesional habrá varios montajes pero, eh, en lo humano seguir buscando seguir tocando puertas y, y, y ojalá y logrando que se abran cada una de ellas o si no la mayoría de ellas seguir insistiendo en eso y compartiéndoles justamente este, la mirada de ello haciéndolos que ya son junto con mí, en mis creaciones por supuesto estoy seguro que lo vas a conseguir
0: porque cuando tú tocas, y no lo has mostrado, tocas muy fuerte y esperas a que se abre. No te quedas y te retiras. Gracias Rubí, de veras te agradecemos mucho a todos quienes trabajamos en Trascendi por este tiempo que estuviste con nosotros y que estoy seguro que va a ser de mucho interés para todo aquel que nos escucha De veras, mucho éxito. Adelante, eres un buen ejemplo. Muchas gracias. De lo Gracias por la
1: invitación Gracias Gina también por la invitación Qué
0: amables ¿Qué le pareció? Un gran ejemplo de vida, creo Un ejercicio importante que deberíamos de seguir Sin duda Y algo de lo que más poderosamente La atención me llamó Es este ejemplo De interés Que Rubí nos muestra Ante cualquier situación Que tengamos enfrente Debemos Seguir insistiendo debemos tocar puertas y debemos abrirlas muchas de ellas para que no nos quedemos fuera creo que es un ejemplo y creo que de usted y de mí depende lo que querramos hacer con nuestras vidas con ejemplos como este todo se puede gracias nos escuchamos y nos vemos en la próxima emisión de Dracendi hasta entonces